0: 18 este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
1: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la Universidad de Ser Mejores Padres Cada Día en cuanto al cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes, papá y mamá. Sean bienvenidos a Los Pioneros en Orientación Familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nacira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. Es muy difícil uno como madre imaginar que alguien pueda lastimar intencionalmente a uno de nuestros hijos. Los estudios sobre abuso sexual en niños muestran que la mayoría de los agresores son varones, entre un 80 y un 95% de los casos. También son heterosexuales, que utilizan como estrategia la confianza los lazos familiares, el chantaje y la manipulación para consumar el abuso. Los niños tienen temor a decirle a una persona que los pueda ayudar. En la mayoría de los casos, los niños conocen a los autores del abuso y viven su terror día a día. Bienvenidos al tema del día de hoy, abuso sexual en niños, cómo identificarlo. Nos acompaña la psicóloga infanto-juvenil Rosagna González del Centro Terapia Boutique. Rosagna, es un tema en la que uno como madre de verdad no quisiera vivir y hablando de, de lo que dije al principio, el terror con la que cargan nuestros hijos. Y vamos a comenzar hablando de qué es el abuso sexual. Uh
0: -huh. Mira, el abuso sexual es cuando una persona que tiene mayor poder lo ejerce sobre otro, en este caso a nivel sexual. Muchas personas entienden que abuso sexual es penetración. Y lo voy a hablar así llanamente. Sí. ¿sí? Y realmente no, no. O sea, ese es un tipo y ese es el más fuerte, claro. Pero va incluso desde ver, o sea, cuando yo le pregunto, ¿Usted ha tenido alguna experiencia, algún tipo de abuso o algo? me dice, no, no, pero tal cosa. Entonces yo tengo que educarlo de una manera suave, explicarle que sí, que eso es abuso. Incluso si a un niño le están viendo, observando, una persona lo ve cuando se cambia, cuando se está bañando, eso es abuso. O incluso... Un adulto que toma imágenes, ellas en el celular, la computadora, revistas, películas, y le enseña a un niño estas cosas, está abusando sexualmente, incluso que me voy más lejos, que ha podido pasar por inocencia, por ejemplo, en padres, cuando los papás, por ejemplo, que le quieren poner al niño a dormir con ellos, que, que respeto la técnica y todo, y lo, y lo estoy haciendo actualmente con mi hijo, por diferentes motivos, pero hay que tener mucho cuidado cuando la pareja está con ese bebé en la habitación, incluso cuando esa papá y mamá están teniendo su intimidad, su momento, ese bebé, ese niño que está ahí, eso es abuso sexual, también exponerlo a eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no solamente es la penetración o tocar, va desde ver hasta lo más profundo, es un abanico de posibilidades.
1: ¿Qué tan común es el abuso sexual entre niños de diferentes
0: edades? Mira, qué bueno que dices eso, Nasira. Cuando es de cinco años para abajo, no es considerado abuso. Ahí son los famosos juegos sexuales, que es muy común. Por ejemplo, niños, un niño de cinco años con un niño de nueve años, generalmente, eh, que, que son primitos o, o hermanitos incluso, que, que vieron algo... Y entonces ellos están imitando y están haciendo un juego sexual. Ahí no se llama abuso. Por eso es que los psicólogos hablamos tanto de educar, de lo papá hablan a los, a los niños, cómo tú cuidas tu cuerpo, incluso desde que se bañan. Yo a mi bebé, desde que lo baño, yo le digo, esa es tu parteceta privada y se llama así. Le voy hablando. Y si tú lo haces desde bebecito, desde pequeñito, ellos crecen ya sabiendo entonces hay que hablarle cómo cuidar su cuerpo y cómo cuidar el cuerpo de los otros también para que ellos no se lo hagan a, a otros niños, también a otras personas. Entonces ahí ya no es considerado abuso de cinco años para abajo en ese mundo infantil, claro. Está. De cinco años para abajo. Exacto. ¿Qué pasa, Nasira, Cuando tú comenzaste este tema, me, me recuerda de algo que pasó como hace tres días. Yo estaba justamente con mi esposo jugando con el niño y, y él había escuchado algo de un abuso, algo. Yo trato de, de verdad de no escuchar noticias, y mientras menos yo sé mejor, porque a mí me, me afecta mucho eso. Entonces él me dice, y me, me pregunta como psicóloga, ven acá, ¿cómo una persona es capaz de abusar de un bebé? Me dice, porque es que es una persona indefensa, es una persona que no tiene cómo defenderse. Entonces, ella explicándole que hay desde personas que tienen trastornos mentales, hay otros que no tienen ningún trastorno y eso y eso es lo que más miedo da y lo que más asusta, igual como los abusadores, los que matan. También hay personas que no tienen una condición, que simplemente son agresivos o, o pasan otras cosas, pero no tienen un trastorno psicológico ni psiquiátrico y eso asusta. Y hay diferentes tipos de agresores. Están los agresores que tú ves que lo lloran, que lo sufren, que porque hicieron eso y hay una culpa grande. Y está el que es antisocial, que es un psicópata, que no siente nada, que está frío y que lo disfruta. O sea que hay, hay un abanico de posibilidades también ahí.
1: ¿Existe algún grupo de niños con mayor riesgo de abuso sexual?
0: Mira, los niños con, yo también hablo mucho de eso, las personas cerca de mí, los niños que tienen alguna condición. Eh, alguna condición diferente, un niño con síndrome de Down, con autismo, con algún tipo de, no se le llama discapacidad ya, se me fue la palabra, pero es otra palabra, no se dice personas con discapacidad, pero vamos a poner que, que tienen una capacidad diferente, son víctimas eh, más fácil de ese tipo de, de, de abuso. Habilidades diferentes. Habilidades diferentes, Gracias eso puede ser víctima mucho más fácil porque tal vez no tienen las habilidades sociales algunos para expresar lo que está pasando o no lo entienden o como su coeficiente intelectual no le permite ver. Muchos de esos niños no miden el peligro. O sea, son niños que se van en los brazos de cualquiera y no miden que esto es un desconocido no. Entonces, ellos están expuestos mucho más fácil a esto.
1: Viene la pregunta, yo creo que la que todos los padres quisieran saber, pero el abanico es bastante uh -huh. amplio, ¿cuáles son esas características de las personas que abusan?
0: Mira, así me meto, como tú dijiste, es bastante amplia. Puede ser, yo siempre digo a los pacientes, eh, cuando van a consultar y me cuentan, digo, tengan cuidado con el que se ve. Tú dices, no, pero esas personas jamás, yo jamás me imaginaba, porque hay veces, por ejemplo, los psicópatas, son las personas que tú ves, que se visten, que hablan, que son educados, que tú dices, no, pero jamás. O sea, una persona que tú digas, pero tan correcta, los psicópatas generalmente son así. Entonces, hay que tener cuidado. Como tú dices, una, un abanico tan amplio, pero hay cositas que tú vas notando. Por ejemplo, son estas personas que, que tienen un gusto particular por los niños. Tú, tú ves que okay, una persona le puede amar a los niños, maravilloso, pero no es solamente amarlo porque amarlo, lo puede amar cualquiera, es como una fascinación, como... Hay que hacerle caso a ese, como dicen, ese sentimiento de madre y de padre, como, hmm, espérate, como que algo raro raro, eh, que yo no me siento cómodo. Háganle caso a eso, por favor. Porque no hay una forma 100% de explicarlo llanamente, pero es alguien que se fascina por niños pequeños y como que de repente quiere pasarse mucho tiempo con los niños y te dice que no, que lo va a buscar y que va a estar tiempo con ellos y todo... Pero no es, no, es, no es una tía que lo quiere o una amiga, no, no, no. Es, es una persona que tiene una fascinación, por ejemplo, un dueño de una empresa y de repente tú ves que quiere pasar un tiempo con unos niños, tú dices, espérate, esto es como algo como atípico, algo fuera de, tú comienzas a notar eso. Eh, y le gustan mucho todas las cosas infantiles. Hay personas que comienzan a coleccionar, adultos, que comienzan a coleccionar muñecas, peluches, juego de niño y no tienen niños ellos, o si lo tienen, ya pasaron una edad o no le gusta eso a sus hijos. Entonces tú comienzas a decir, ven acá, aquí hay algo raro, extraño. O también insiste mucho en pasar tiempo a solas también con los niños. No, no te preocupes que yo lo busco y todo. Entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Se puede dar el caso de un, de un abusador tanto hombre como mujer. Porque antes se escuchaba a las madres decir, no te sientes
0: las piernas uh -huh, de los varones. Uh -huh. Pero mira, hacer así Sí, eso se, se decía mucho Pero, por ejemplo, yo a los niños le explico Y le explico el por qué cuando se dice eso Y no solamente a los varones Por ejemplo, yo tengo, yo amo a, a las personas que no ayudan en las casas O sea, eso se vuelve mi familia sí. Pero hay tantos casos de personas que no están bien Y, por ejemplo, bañando a un niño Yo digo, esa es la forma más fácil En tu narice de abusar de tu hijo Y tú no te das cuenta Tú puedes estar en la misma habitación Y vamos a bañarte por ejemplo, una niña, un niño, y le toca su partecita privada limpiándolo, y lo que está es tocándolo, molesta, molesting, como dicen los americanos, masturbando, a, a tu bebé, tocándolo, y, y, hay, y hay un, tú sientes que hay una cosa ahí como de un placer y un gusto. Entonces, yo, por ejemplo, le digo a los papás, déjenme los niños sucios. Yo prefiero que el niño, tú le echas la agüita, y la persona desde lejos, pero mejor que no le lave su parte privada. Si tú no puedes hacerlo, papá o mamá, en el momento que tú puedas llegar, pero nadie debe de estar tocando, al menos que de verdad sea una persona que tú conozcas, que tú tenga confianza. Y
1: sucede también, Rosagna, de que hoy tenemos una muchacha de servicio, mañana la cambiamos.
0: Exactamente. Y
1: pasado queremos otra. Eh, Entonces trabajan tantas personas en, en, en esa casa que cada una va tocando al niño.
0: Exactamente. Entonces el niño va teniendo una idea, hay cinco nanas que pasaron, tal vez no pasó nada, uh -huh. eh, pero esas cinco nanas son cinco personas, entonces ya se acostumbra que hay personas diferentes, nuevas, que tocan mi cuerpo y tal vez nunca abusaron de mí, pero entonces en el colegio, que es otra historia, que ahí pasa muchísima cosa, o en otro lugar, entonces ya yo me dejo porque ya han pasado diferentes personas tocándome. Entonces, por eso hay que, hay, los papás tienen que, señores, miren, tener un hijo no es fácil, no es nada fácil. Si usted no tiene el tiempo para dedicarle a su hijo o no puede estar pendiente, mejor decida no tenerlo. Eso no es para todo el mundo, no hay que tener hijo, no es, eso no es para todo el mundo. Y eso está bien, no 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 querer tener hijo, pero hay que tener cuidado, porque después que uno trae un niño a este mundo... Es una responsabilidad muy grande. Muy grande. Y hay que cuidarlos, porque ellos son indefensos y no tienen cómo hacerlo ellos.
1: Rosalina, debemos animar a nuestros hijos a que se sientan cómodos hablando, hablándole a sus padres sobre sus partes correctamente.
0: Mira, Nacera, yo me río mucho porque el otro día, justamente la semana pasada, yo tenía un niño en consultorio que papá lo había llevado. Él tiene nueve años, más o menos, nueve, diez años. Y entonces me salió en los test psicológicos que ya había un despertar sexual y yo le digo, papá, mira, hay que irle hablando. Y con el niño, yo le entrego su resultado al mismo y le digo, mira, ya tú tienes un despertar sexual, te han hablado de la sexualidad. Sí, Rosana, en el colegio y papá. Y yo digo, ok, porque es importante que papá y mamá te hablen ¿Y por qué papá y mamá me tienen que hablar? Si ya en el colegio me dieron esa clase. Y yo le dije, porque van a haber muchas cosas que van a pasar que, que tú vas a tener que tener la confianza de hablar con papá y mamá. Y me dice, Rosana, sí, por ejemplo, yo en la mañana me doy cuenta que mi ropa interior amanece diferente y a veces amanece húmeda. Así me mito el niño y yo, ¿y papá te ha explicado por qué eso es? Y yo, papá me explicó que la sangre fluye a mi parte privada y que se llama pene. Y en el colegio un niño se metió en problema porque no le llamó pene a su parte privada, sino que le puso otro nombre, <risa> muerto es risa. Entonces, mientras más tú eres natural, mientras más tú explicas, y tú explicas por qué nadie te puede tocar, por qué es tu cuerpo, por qué esa es una parte sagrada y privada, el niño se defiende. El niño desde que vea lo que está mal sale corriendo y busca ayuda y habla y no tiene miedo porque hay niños que le pasan cosas y el agresor lo asusta y le dice que si habla va a matar a sus padres, que le va a hacer daño el niño se queda con un terror, no, tu hijo tiene que tener la confianza de decirte lo que sea y no tener miedo para que pueda ir y te pueda explicar lo que está pasando
1: Hoy hablamos sobre abuso sexual en niños, cómo identificarlo Hoy es un, un programa con tantos casos que se han visto hoy en día en nuestro país y esperamos que no esté sucediendo en sus hogares. Estamos acompañados por Rosagna González. Ella es psicóloga clínica, infanto, juvenil. Sigan su cuenta de Instagram como arroba terapia boutique. Rosagna, los días que, que tú eh, atiendes a a nuestros hijos uh -huh. en
0: terapia. Cuéntanos, los días, las horas. Yo estoy de lunes a sábado, en la semana estoy de 12 de la tarde hasta que cerramos, hasta las 9 de la noche, las 8, y los sábados estoy de la mañana hasta las tres de la tarde. Eh, qué bueno que tomas esa pregunta, porque voy a hacer un link aquí, porque muchas mamás como yo, que trabajan mucho, eh, porque hoy en día el mundo está muy moderno sí. y hay que trabajar y todo. Y se van con culpa. Y dicen, yo no paso tiempo con mi hijo o con mi hija. Si usted puede, integra a su hijo a su trabajo. Por ejemplo, yo dos o tres veces a la semana, por eso mismo, yo me llevo a mi bebé conmigo. Yo tengo la facilidad que tengo un consultorio psicológico que de niños y también adultos, pero hay un área para niños. Entonces, yo me llevo a mi bebé y entonces así yo puedo estar pendiente. Muchos padres se llenan de culpa porque entonces dicen, ok, yo quiero estar y yo amo a mi bebé, pero ¿cómo yo puedo estar? Señores, la tecnología también nos ayuda muchísimo. Eso si no sí, se sí. puede por el tipo de trabajo, estas cámaras son famosas. estas camaritas Las que uno cámaras pone, que uno puede hablar, hasta mesa, hablar. ¿eh? Hablar te mide la temperatura del bebé, te dice hasta si el ritmo cardíaco ha cambiado, se ha habido un cambio en la temperatura del espacio, todo. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante, número uno, porque si el abusador sabe que está siendo visto, no va a hacer nada, número uno. Número dos, si usted está lejos, usted se pasó el día entero y no ha podido conectar con su hijo, aunque tú estés lejos, no significa mami, papi, que tú no estás en mi vida, yo sé que tú estás. Hay que tú puedes hablar, incluso el bebé te puede ver y se puede comunicar contigo. También en los colegios, ahora naciera, en, en los colegios hay, en algunos hay cámaras también que tú en el día que se
1: puede conectar exacto,
0: ¿no? tú en el día entras y tú dices, ah mira mi hijo mira en lo que está eso da paz, da seguridad uh -huh. porque en un lugar donde está lleno de cámaras que, que por un lado tú dices, espérate porque tanta cámara, pero por un lugar que está lleno de cámaras te da paz y tranquilidad sobre lo que está pasando y háganse amigos de los profesores traten con amor a quienes cuidan sus hijos a las nanas, a la persona hasta Cuiden. con quien recibe sí. en el colegio Así me invito el portero, todo el mundo, trátenlo con amor, hablen, hablen con ellos, aprendanse su nombre, para que esa, pues, todo el mundo vea que esto es un papá que está pendiente y también así me invito, le, le devuelven amor a sus hijos.
1: Hablamos sobre abuso sexual en niños, cómo identificarlo. Nos acompaña la psicóloga clínica, infanto juvenil, Rosagna González, de terapia boutique. Sigan su cuenta de Instagram como arroba boutique. Tenemos unas cuantas preguntas uh -huh. eh, Rosagna en la que de verdad quisiéramos estar tan atentos porque no quisiéramos vivir ese momento ya que ningún padre ninguna madre quisiera que sus hijos cargaran con esa mochila tan pesada. Hablemos ahora ¿Cuál es el impacto psicológico del abuso sexual en los niños? Mira,
0: un niño que es abusado sexualmente, tal vez al principio no entiende 100%, pero sabe que algo algo pasó, eh, que algo no anda bien. Y a medida de que ese niño va creciendo, crece con inseguridades, con miedos, con, con traumas de protección, de, de, de confiar... Y me ha tocado mucho y últimamente tengo tres casos puntuales de adultos, de mujeres en este caso, de mujeres que fueron víctimas de algún tipo de abuso y así me mito de alguien cercano. Lamentablemente es así. Y hay un dolor, hay una culpa propia porque como yo lo permití, aunque era niño o niña, como quiera tienen esa culpa. ¿Y dónde estaban mis padres? Wow. Y es muy duro, ¿dónde está? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Dónde estaban mis padres que no vieron lo que a mí me estaba pasando? Y entonces hay que sanar desde atrás, de ese niño, esa niña interior, que se que trabaja la culpa con él o con ella misma y con sus propios padres, que aunque no no tienen la culpa, el niño entiende dónde estaban, que no me protegieron de esta persona o que no se dieron cuenta de, de, la, de las alarmas, porque muchas veces, de una venacera, ahí, ahí es que está la cosa, no fue una vez, en un momento, no. Fueron una tras otra, tras otras veces y muchos, o sea, mi primer caso, yo nunca olvido, hace 14 y pico de años atrás, un papá con sus tres hijos. O sea, eso fue mi primer caso como psicólogo Y dije, wow, qué caso. Un papá con sus tres hijos, entonces, el más grande eran dos varones y una hembra, la más chiquita. Entonces, el más grande jugaba esos juegos sexuales con su hermanito, y el hermanito con la hermanita a veces los tres juntos porque repetían lo que papá hacía con ellos ¿y cómo fue que se dieron cuenta mamá? mamá, imagínate ese dolor de una mujer Dios. wow mamá notaba que los niños decían que le dolía mucho su parte así, por atrás entonces le decía que le dolía mucho se lo veía rojito entonces dice es lo que está pasando y se lo encontró con juegos sexuales y ella eh, sumó por otro lado que su esposo tiene una fascinación por la pornografía anal y que eso era una fascinación, y que él se quedaba mucho tiempo solo, y uno de los niños hizo un comentario, no porque cuando papá juega con nosotros, juego de nosotros con papá, entonces yo le hice una prueba psicológica, porque eso sale de una vez, y tú pones al niño a dibujar, y por medio de pruebas proyectivas que tú le vas enseñando una serie de imágenes, de historia, uff, salen todos los indicadores sexuales ahí, y salió, o sea, eh, es desgarrador, de verdad.
1: Rosagna, ¿Cuáles son esas características de ese niño que está siendo abusado?
0: Mira, número uno, tú notas un cambio en el comportamiento. Si el niño era muy callado, de repente va a hablar mucho. Si el niño comía poco, de repente va a comer mucho. Tú vas a notar que algo no anda bien. Tú, tú vas a notar signos en el cuerpo. <coughs> Por ejemplo, tú vas a notar zonas que están rojitas en la zona de sus partes íntimas. Si solamente es tocar, cuando ya hay penetración, eh, eh, bueno, Generalmente sí, se encuentra sangre, es gotica de sangre que el bebé está, el niño está manchando en su sabanita, en su ropa interior, casos de neuresis y encopresia. Neuresis cuando el niño se hace pipí, encopresia es cuando hace su materia fecal. ¿Qué pasa?, eso son regresiones psicológicas, o sea, como quien dice, algo está pasando y volví atrás a ser niño, o comienza a chuparse el dedo de nuevo luego de que lo había dejado. O hacer algún tic. Un puede hacer tic nervioso, el niño se puede ponerse agresivo, puede morder, o sea, pueden pasar cosas que tú dices, espérate algo está pasando, inmediatamente tú notas un cambio en tu hijo, no necesariamente tiene que ser abuso sexual, puede ser muchas otras cosas, puede ser un duelo no resuelto, pueden ser muchas cosas, pero llévenlo de donde un, un psicólogo infanto-juvenil con esa especialidad, eh, o sea, que sea especialista en niño y adolescentes, que es muy diferente a la psicología de adulto, para que lo evalúe en el, el psicólogo de una vez por medio de terapia de juego y por medio de test psicológico y proyectivo se va a dar cuenta.
1: ¿Cuál es el impacto a largo plazo del abuso sexual en ese niño si no tiene
0: terapia? Mira, eh, aparte de, de las cosas que yo mencioné ahorita, hay un hay una situación en las relaciones de pareja y en las relaciones humanas. Hay una desconfianza en las relaciones de pareja. Es Esa persona que tiene problemas en la intimidad, que no llega a un orgasmo, que no desea el sexo, que lo repele que hay, hay un tema y, y muchas veces eh, la persona está en esta relación de pareja y años más tarde es que se atreve a hablar o contarle a su pareja, pero no se atreve. Tal vez el abusador comenzó por el busto de, de cuando era niña. Entonces, por ejemplo, como me, me ha pasado en terapia, una señora hace dos semanas me hablaba de eso, me dice, Rosana, que comienza a tocarme por ahí y ya yo me apago y yo por alguna vez has hablado con tu esposo y le has dicho no yo nunca le he dicho entonces de tarea yo sé que es duro pero siéntate y cuéntale lo que a ti te pasó y que te abusaron y que fue por ahí que comenzaron entonces ustedes van a crear una nueva dinámica y hay que sanar esa parte del cuerpo donde la persona fue abusada a mí me encanta trabajar la parte inconsciente entonces hay heridas eh, que se quedan en nuestro cuerpo si, si comenzaron a abusarte tocándote el oído diciéndote algo algo se te queda ahí cuando alguien viene a tu cartulio de decirte algo se activa ese recuerdo entonces hay que sanar hasta la parte del cuerpo, donde comenzó y cómo fue, para que tú puedas seguir hacia adelante. Esto se sana, se trabaja, claro, esto no se borra, eso es, eso es parte de tu historia, pero tú puedes ser resiliente y con esto construir algo y ayudar incluso a otras personas.
1: ¿Qué debemos de hacer, Dios mío, nosotros los padres cuando nuestros hijos nos cuentan que están siendo molestados Mira, por un
0: familiar uh -huh. o por cualquier otra persona? Mira, lo primero que hay que hacer es alejar a esa persona de tu hijo o de tu hija. Tienes que alejarlos. O sea, inmediatamente en lo que se averigua el asunto, en lo que lo llevas al psicólogo, lo llevas al médico, al pediatra, tienes que alejarlo, Tienes que ver que orgánicamente cómo está el cuerpecito de ese bebé y llevarlo a ayuda psicológica y denunciarlo muchas veces tú dices no porque es el tío es el abuelo es mi esposo es mi esposo o sea es muy doloroso señores y que... pero es su hijo exactamente y no, es y... como
1: como como dicen muchas usted fue que lo parió, lo parió. Naciera,
0: pero tú no te imaginas cuántos casos de matrimonios donde el papá o la mamá han violado. Y para esa mamá que, tú, que, que mm. está siendo abusada por tu esposo, no, hay, hay una negación terrible porque esa mujer no no quiere ver, o ese hombre tampoco, o el abuelo, o sea, que, que, es, que es tu propio papá que abusó de tu hijo, su nieto. O sea, es, es muy fuerte. Pero independientemente de todo, por ejemplo, el psicólogo debe denunciar inmediatamente. Se denuncia. Pero la persona, mamá, papá, tienen que denunciar y esa persona tiene que ser procesada y esa persona tiene que pagar por lo que hizo. ¿Por qué? Porque no se para en tu hijo. No se para. Ese es el problema, que no es una cosa de una vez y que cometió un error. Es que eso continúa y tú no sabes todas las otras vidas que, que están tocando.
1: Rosana para, vamos a cerrar el, el, ya las preguntas uh -huh. para tomar una, nos quedan cuatro minutos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales para que el abuso sexual en niños y cómo identificarlo?
0: Mira, desde que usted nota algún cambio raro en la conducta, busca ayuda. Eh, van a notar incluso la, la, la partecita privada, la cama del bebé, cambio en el sueño. Eh, este niño, cuando pasa eso, usted tiene inmediatamente que decirle que usted lo va a cuidar, que él va a estar seguro eh, decirle que, o sea, darle seguridad, pedirle perdón, yo no me di cuenta, yo no sabía, pero ya yo sí sé y ya tú vas a estar protegido porque hay un miedo terrible de cuando yo cuento, cuando se sabe qué va a pasar y qué va a pasar con esa otra persona y el niño, hasta siento una relación hasta bonita entre comillas con la persona que le hizo daño y siente culpa que entonces lo van a poner de castigo lo van a castigar entonces hay que tener mucho cuidado con eso
1: hay que apoyarlo 100% a nuestros hijos sea quien sea uh, nos vamos a preguntas Rosana uh -huh. pueden llamar al teléfono de cabina al 809-683-8790 y 91 y a través de nuestro whatsapp vamos a tomar una línea buenas baja el radio baja el radio Sí, ahora mismo sí. lo hice Diga, claro. ¿cuál es su pregunta? Bueno, no, mi pregunta, mi pregu más que mi pregunta es, es coincidiendo con lo que ustedes acaban de decir. Yo tengo, soy un padre de cuatro hijas y a veces a mí me miran con una cara cuando yo soy, por ejemplo, a la esposa mía yo le digo que mis hijas, que a mis hijos, no tengo varones, pero yo digo que, que la cuide ella, le digo, ten pendiente de mis hijas hasta de mí. O sea, con mis hijos yo no tengo
0: ni abuelo,
1: porque ya conocí cosas que pasaron que, que son sorprendentes. De nadie, sus hijos, usted tiene cuidado de tío, abuelo, mamá, papá, todo el mundo. Gracias, bye. Okay.
0: Gracias, así, porque puede pasar en la persona que usted menos se imagina. las otras personas se pueden ofender, pero no importa, porque solamente usted sabe lo que usted le costó tener ese muchacho esa muchacha. O sea, que no se sienta culpable ni mal.
1: Eh, dice, buenos días, tengo un, un niño de dos años y es muy afectuoso, se va con todo el mundo, hasta personas extrañas. ¿Cómo le hago para enseñarle? Todavía no habla, a mí me quiere dar besos en la boca.
0: ¿Qué pasa? Hay, todavía hasta una edad es normal que los niños se vayan con personas extrañas porque luego ellos comienzan a entender que no. Y, y ya se van retirando, ¿qué pasa? Cuando él quiere dar besito en la boca, eso porque él lo ha visto, entonces él, se le explica, mira, lo, la boquita es reservada, mi boquita es de papá y la de papá es mía porque nosotros somos esposos, pero no los, los, qué bueno que lo dice, hay mucho papá que se dan besito en, besito en la boca con los hijos. Y yo respeto, pero hablo mucho de eso, de que no es yo adecuado. Yo respeto, pero no estoy de acuerdo. Exacto, que no es adecuado. Yo sé que muchos lo hacen sin querer, porque conozco casos, yo sé que no, pero... Hay que explicarle que no, porque cuando tú le das un besito, tú estás sexualizando. A ese bebé no sabe. Entonces, hay que explicarle que esa boquita es tuya y es privada y es para compartir con la persona que tú amas, pero en una relación de pareja, no relación padre-hijo. Eso es muy importante. Entonces, hablarle que la boquita de mamá no es de él o de ella.
1: Rosana queremos agradecerte. Eh, de verdad, oye, eh, quedan muchas preguntas. Eh. Pero queremos darte las gracias este tema. Usted lo va a poder escuchar en Spotify, en iTunes y también lo podrá encontrar en la plataforma de YouTube. Suscríbase a YouTube, Madre Paso a Paso, y luego denle la campanita. Recuerde seguir la cuenta de Rosana González, la eh, psicóloga. Pueden llamar para cita al 809-533-5338. Sigan su cuenta de Instagram como arroba terapia boutique. A ustedes, papás, puede ser muy difícil para un padre o una madre preocupados por el abuso sexual de sus niños, el mantener la calma. Sin embargo, esto, al igual que ofrecer apoyo a los niños como sea posible, es muy importante. Un padre o una madre no debe interrogar al niño pidiendo todos los detalles o haciendo demasiadas preguntas. Podemos recordarle a nuestros hijos que a pesar de lo que el agresor diga, no se debe guardar secretos y que es correcto que ellos cuenten lo que ocurre a los adultos. Finalmente, cuando los niños reúnan la suficiente valentía para revelar el abuso sexual, es importante que respondamos haciendo todo lo posible por protegerlos. A ustedes muchísimas gracias. Nos encontramos mañana con Dios delante de 11 a 12 aquí en Madre Paso a Paso.
0: Este programa fue presentado y avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. ¡Hola!
1: ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
1: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
0: ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App...